0: I had an actual actualized reality. I had an actual complete sense of... I even knew that her hair would be black. I had an actual deja vu. I had an actual... an alternative world. I had an actual complete sense of what she would look like and what she would say. Siempre hace este calor, preguntó el vendedor. Se dirigió a todo el mundo en general, tanto a los clientes sentados a la barra como a los que ocupaban los desvencijados reservados alineados junto a la pared. Era un hombre obeso de edad madura, sonrisa bonachona, traje gris arrugado, camisa blanca manchada de sudor, pajarita y sombrero panamá. Solo en verano, contestó la camarera. Nadie se movió. Los adolescentes sentados en uno de los reservados, un chico y una chica, se miraban a los ojos fijamente. Dos obreros con las mangas subidas, que dejaban al descubierto sus brazos morenos y peludos, tomaban sopa de alubias y panecillos. Un granjero enjuto, curtido por la intemperie. Un ejecutivo de edad avanzada, vestido con un traje de sarga azul, chaleco y reloj de bolsillo. Un taxista moreno de cara ratonil que bebía café una mujer cansada que había entrado para descansar los pies y dejar en el suelo sus bultos. El vendedor sacó un paquete de cigarrillos, paseó la mirada con curiosidad por el sucio café, encendió un cigarrillo, apoyó los brazos en la barra y dijo al hombre sentado a su lado. ¿Y cómo se llama esta ciudad? —Walnut Creek —gruñó el hombre. El vendedor se dedicó a su Coca-Cola durante un rato el cigarrillo sostenido entre sus rechonchos dedos blancos. Luego introdujo la mano en la chaqueta y sacó una cartera de piel. Se entretuvo unos minutos en examinar con aire pensativo tarjetas y papeles, fragmentos de notas, resguardos de billetes, más papeles manchados, hasta que por fin encontró una fotografía. Le dedicó una sonrisa y rió por lo bajo. échele un vistazo. —dijo al hombre sentado a su lado. El hombre continuó leyendo el periódico. —¡Ánimo, échele un vistazo! Dio un codazo al hombre y empujó la fotografía hacia él. —¿Qué le parece? El hombre, molesto, dirigió una breve mirada a la foto. Mostraba a una mujer desnuda de cintura para arriba. —Tendría unos treinta y cinco años. La cabeza vuelta, cuerpo blanco y flácido ocho tetas. ¿Habías visto alguna vez una cosa semejante? rió el vendedor, moviendo sus ojillos enrojecidos. Dibujó una sonrisa lasciva y dio otro codazo al hombre. Sí, el hombre, irritado, reanudó la lectura del periódico. El vendedor reparó en que el granjero estaba mirando la foto. Se la tendió con un gesto ampuloso. ¿Qué le parece, abuelo? Buen material, ¿eh? El granjero examinó la fotografía con aire solemne. Le dio la vuelta, estudió el arrugado dorso, echó un segundo vistazo a la imagen y la tiró hacia el vendedor. La foto cayó al suelo cara arriba, después de dar dos vueltas. El vendedor la cogió y la sacudió. La devolvió a su cartera con cuidado, casi con ternura. Los ojos de la camarera, —centellaron cuando la vio de reojo. —¡Una preciosidad! —¿No cree? —No sé, vi muchas en los alrededores de Denver. Una auténtica colonia. —Allí la tomaron, en el campamento de la ACD de Denver. —¿Queda alguno vivo? —preguntó el granjero. El vendedor lanzó una ronca carcajada. <risa> —¡Bromea! —hizo un breve ademán con la mano. —Ya no. Ahora todo el mundo escuchaba. Hasta los estudiantes universitarios se habían soltado las manos y estaban erguidos en sus asientos, los ojos abiertos de par en par. —¡Vi un ejemplar curioso cerca de San Diego! —dijo el granjero. —El año pasado, no recuerdo cuándo, tenía alas de murciélago, piel sin plumas, piel y alas huesudas. El taxista, con cara de ratón, intervino. —Eso no es nada. Había uno de dos cabezas en Detroit. Lo vi en una exhibición. —¿Estaba vivo? —preguntó la camarera. —No, ya le habían aplicado la eutanasia. —Vimos muchas en clase de sociología —dijo el estudiante. —El tipo alado del sur, el de cabeza gigante que encontraron en Alemania. Uno horrible, con una especie de antenas, como los insectos, y los peores de todos declaró el ejecutivo. Eran aquellos ingleses, los que se ocultaban en las minas de carbón y que no descubrieron hasta el año pasado. Sacudió la cabeza. Cuarenta años en las minas, reproduciéndose y evolucionando, casi un centenar, supervivientes de un grupo que se refugió bajo tierra durante la guerra. Han descubierto un nuevo grupo en Suecia, informó la camarera. Estaba leyendo el artículo. Dicen que controlan las mentes a distancia. Solo un par, la ACD, ya está allí. Es una variante del tipo neoceolandés, dijo uno de los obreros. Leen la mente. Leer y controlar son dos cosas diferentes, señaló el ejecutivo. Cuando oigo noticias como esta, me alegro de que exista la ACD. Había una variedad que descubrieron justo antes de la guerra. Dijo el granjero. En Siberia tenía la capacidad de controlar objetos. Capacidad psicoquinética. La CD soviética la exterminó de inmediato. Nadie se acuerda ya de eso. Yo sí, dijo el ejecutivo. Era un crío en aquella época. Me acuerdo porque fue el primer bebé del que oí hablar. Mi padre me llamó a la sala de estar y nos lo contó a todos los hermanos y hermanas aún estábamos construyendo la casa. Eso sucedió cuando la ACD examinaba a todo el mundo y le hacía una marca en el brazo. Alzó su delgada y nudosa muñeca. Me marcaron hace 60 años. Ahora solo se hace el examen de nacimiento, dijo la camarera. Se estremeció. Descubrieron uno en San Francisco este mes. El primero en un año. Pensaban que ya habían sido erradicados en esa zona. Han ido disminuyendo, recordó el taxista. San Francisco no sufrió muchos bombardeos, no tantos como otros lugares, como Detroit, por ejemplo. Aún localizan entre 10 y 15 por año en Detroit, dijo el universitario. Todos se concentran en aquella zona. Todavía quedan muchas bolsas. La gente sigue entrando en ellas, a pesar de las señales robot. ¿Cómo era el que encontraron en San Francisco? preguntó el vendedor. La camarera hizo un vago ademán, del tipo habitual, sin dedos en los pies, encorvado, grandes ojos. El tipo nocturno, dijo el vendedor. Su madre lo había escondido. Dicen que tenía tres años. Consiguió que un médico le ayudara a engañar a la ACD, un viejo amigo de la familia. El vendedor se había terminado la Coca-Cola jugueteaba con sus cigarrillos y escuchaba el murmullo de la conversación que había iniciado. El estudiante universitario estaba inclinado hacia su chica y le impresionaba con sus amplios conocimientos. El granjero enjuto y el ejecutivo se habían sentado juntos y recordaban los viejos tiempos, los últimos años de la guerra, antes del primer plan de reconstrucción decenal. El taxista y los dos obreros intercambiaban relatos inverosímiles de sus propias experiencias. El vendedor entabló conversación con la camarera. —Creo que ese de San Francisco ha causado una gran conmoción —dijo con aire pensativo. —¿Pensar que ha ocurrido tan cerca? —Sí —murmuró la camarera. Este lado de la bahía no sufrió muchos bombardeos —prosiguió el vendedor. —No se ha encontrado ninguno por aquí. —¡No! —la camarera se apartó con brusquedad. —¿En esta zona? —Nunca. Recogió los platos sucios del mostrador y se encaminó hacia la parte trasera. —¿Nunca? —preguntó el vendedor, sorprendido. —¿Nunca ha habido debes en este lado de la valla. —No, ninguno. La mujer desapareció en la parte trasera, donde el cocinero se erguía junto a sus fogones. Llevaba un delantal blanco y tenía las muñecas tatuadas. La camarera hablaba con voz demasiado alta, demasiado áspera y tensa. El granjero cayó de repente y levantó la vista. El silencio cayó como un telón. Todos los sonidos se interrumpieron al instante. Todos los presentes contemplaron sus platos, tensos y sombríos de repente. —No hubo ninguno por aquí —dijo el taxista, en voz alta y clara, sin dirigirse a nadie en particular. —¡Jamás! —Claro —se apresuró a decir el vendedor. Solo estaba... —Procure metérselo en la cabeza —dijo un obrero. El vendedor parpadeó. —Claro, amigo, claro. Rebuscó en su bolsillo con nerviosismo. Un par de monedas cayeron al suelo y las recogió enseguida. No pretendía ofenderlas. Se hizo de nuevo el silencio. Después el estudiante habló, consciente por primera vez, de que nadie decía nada. —¡He oído algo! —dijo, dándose aires de importancia. Alguien comentó que había visto una de esas cosas cerca de la granja de los Johnson. —¡Cállate! —dijo el ejecutivo sin volverse. El muchacho, rojo como un tomate, se hundió en el asiento. Se miró las manos y tragó saliva. El vendedor pagó a la camarera su consumición. —¿Cuál es la ruta más rápida a San Francisco? —preguntó pero la camarera ya se había alejado. La gente sentada ante la barra estaba absorta en su comida. Nadie levantó la cabeza. Comían en un silencio glacial. Rostros hostiles, sombríos, concentrados en sus platos. El vendedor cogió su abultado maletín, abrió la puerta mosquitera y salió al sol cegador. Caminó hacia un baqueteado Buick de 1978, aparcado a pocos metros. Un policía de tráfico ataviado con camisa azul estaba a la sombra de un toldo y hablaba con una joven que llevaba un vestido de seda amarillo muy ceñido a su esbelto cuerpo. El vendedor se detuvo un momento antes de entrar en su coche. Agitó la mano en dirección al policía. «Oiga, ¿conoce bien esta ciudad?» El policía contempló el traje gris arrugado del vendedor, la pajarita, la camisa manchada de sudor, la matrícula de otro estado. «¿Qué quiere?» «Busco la granja de los Johnson», contestó el vendedor. «Debo verles por un litigio», avanzó hacia el policía con una pequeña tarjeta blanca en la mano. «Soy su abogado, ¿sabe? Del colegio de Nueva York. ¿Puede indicarme cómo se llega a su casa?» «Hace dos años que no voy». Nat Johnson echó un vistazo al sol del mediodía y comprobó que era bueno. Se sentó sobre el peldaño inferior del porche, la pipa apretada entre sus amarillentos dientes. Era un hombre ágil y nervudo, de manos fuertes y cabello gris, todavía abundante pese a sus 65 años de vida activa. Vestía una camisa roja a cuadros y tejanos de lona. Miraba jugar a los niños. Jen pasó riendo frente a él, los pechos saltando debajo de la camiseta, el cabello negro agitándose sobre su espalda. Tenía dieciséis años, ojos brillantes, piernas fuertes y rectas, el cuerpo joven y esbelto, algo inclinado hacia adelante por el peso de las dos herraduras. Tras ella correteaba Dave, de catorce años, dientes blancos y cabello negro, un muchacho apuesto, un hijo del cual enorgullecerse. Dave alcanzó a su hermana, la dejó atrás y llegó a la estaca más alejada. Aguardó inmóvil, las piernas abiertas, los brazos en jarras, las dos herraduras cogidas con facilidad. Jen corrió hacia él jadeante. —¡Adelante! —gritó Dave. —Tira tú primero. Te estoy esperando. —¿Para poder alejarlas? —¿Para poder acercarlas? Jen tiró una herradura y agarró la otra con las dos manos los ojos fijos en la distante estaca. Dobló su ágil cuerpo, echó una pierna atrás, arqueó la espalda, apuntó con cuidado, cerró un ojo y lanzó con un experto movimiento la herradura. Esta golpeó la lejana estaca con un ruido metálico, dio unas breves vueltas a su alrededor y después cayó a un lado. Se levantó una nube de polvo. —No está mal —admitió Nat Johnson desde su peldaño. —¡Demasiado fuerte! ¡Tómatelo con más calma! Su pecho se hinchó de orgullo cuando el reluciente cuerpo de la muchacha apuntó y lanzó de nuevo. Dos hijos fuertes y guapos, a punto de madurar, jugando juntos bajo el caliente sol. Y también estaba Cris. Cris se hallaba de pie junto al porche, con los brazos cruzados. No jugaba, se limitaba a mirar. Lo hacía desde que Dave y Jen habían empezado a jugar, con la misma expresión concentrada y absorta al mismo tiempo en su rostro bellamente cincelado. Como si mirara más allá de ellos dos, más allá del campo, del establo, del lecho del río, de las filas de cedros. —¡Ven, Chris! —gritó Jen, mientras Dave y ella atravesaban el campo para recoger las herraduras. —¿Quieres jugar? —No, Chris no quería jugar nunca jugaba, vivía en un mundo propio, un mundo en el que ninguno de ellos podía entrar. Nunca participaba en nada, juegos, cánticos o actividades familiares. Siempre estaba solo, lejano, apartado, introvertido, aislado de todo y de todos, hasta que, de repente, algún mecanismo se disparaba y conectaba momentáneamente con el mundo de los demás. Nat Johnson golpeó la pipa contra el peldaño. Sacó la bolsa de cuero que contenía el tabaco y la llenó de nuevo, sin apartar la vista de su hijo mayor. Chris había cobrado vida. Se dirigía al campo. Caminaba despacio, con los brazos cruzados, como si hubiera bajado de su mundo al otro unos instantes. Jen no le vio, le dio la espalda y se disponía a tirar. —¡Mira! —dijo Dave, sorprendido—. —¡Ahí viene Chris! —Chris llegó junto a su hermana. Se detuvo y extendió una mano. Una figura impresionante, serena e impasible. Jen vacilante le pasó una herradura. —¿Quieres una? ¿Quieres jugar? —Chris no dijo nada. Se inclinó levemente, un flexible arco de su cuerpo perfecto, y movió el brazo con gran velocidad. La herradura salió disparada, Golpeó en la estaca y giró a su alrededor como un tío vivo. ¡Aro! Dave hizo una mueca de desesperación. Es repugnante. ¡Chris, no juegas limpio! Le recriminó Jen. No, Chris no jugaba limpio. Había mirado durante media hora y luego tirado una vez. Un tiro perfecto. Un aro impecable. Nunca comete una equivocación. Se quejó Dave. Chris permaneció inmóvil, el rostro inexpresivo. Una estatua dorada bañada por el sol del mediodía. Cabello y piel dorados, una leve capa de vello dorado en sus brazos y piernas desnudos. De repente se puso en tensión. Nat se incorporó sorprendido. ¿Qué pasa? Ladró. Chris describió un veloz círculo con su magnífico cuerpo en estado de alerta. ¡Chris! exclamó Jen. ¡Qué! Chris se lanzó hacia adelante, atravesó el campo, saltó la valla, entró en el establo y salió por el otro lado, como un rayo de energía liberado. Su veloz figura pareció rozar la hierba seca cuando bajó el reseco lecho del río entre los cedros. Un breve destello dorado y desapareció, sin el menor ruido, sin hacer ni un movimiento. Se había fundido con el paisaje. —¿Qué ha pasado esta vez? —preguntó Jen, preocupada se acercó a su padre y se refugió en la sombra. El sudor brillaba sobre su cuello y el labio superior. La camiseta estaba empapada. —¿Qué he visto? —Perseguía algo —dijo Dave. Nat gruñó. —Tal vez. No hay forma de saberlo. Será mejor decirle a mamá que no prepare comida para él. Es probable que no vuelva. Nat Johnson se sintió abrumado de ira e impotencia. —No. No regresaría, ni para cenar, ni tampoco al día siguiente o el otro. Sólo Dios sabía por cuánto tiempo desaparecería, o dónde, o por qué. Sólo en algún lugar ignoto. Si lo creyera útil, os enviaría en su busca, empezó Nat. Pero no... Cayó. Un coche se acercaba a la granja por la carretera de tierra. Un polvoriento y destartalado buit... Al volante iba un hombre regordete de cara colorada, vestido con un traje gris, que le saludó alegremente cuando el coche se detuvo y el motor quedó en silencio. —¡Buenas tardes! —dijo el hombre cuando salió del coche. Saludó con el sombrero. Era de edad madura, aspecto afable, y sudaba por todos sus poros cuando se aproximó al coche. —Tal vez puedan ayudarme. —¿Qué desea? —preguntó Nat Johnson con aspereza. Estaba asustado. Echó un vistazo con el rabillo del ojo al lecho del río y rezó en silencio. Dios, con tal de que se mantuviera alejado. La respiración de Jen era agitada, estaba aterrorizada. El rostro de Dave no revelaba la menor expresión, pero había palidecido por completo. ¿Quién es usted? Me llamo Baines, George Baines. El hombre extendió la mano, pero Johnson no le hizo caso. Quizá haya oído hablar de mí. Soy el propietario de la Pacific Development Corporation. Construimos aquellas casitas a prueba de bomba en las afueras de la ciudad. Aquellas redondas que se ven al venir desde Lafayette por la autopista principal. ¿Qué quiere? Johnson tuvo que hacer un gran esfuerzo para que no le temblaran las manos. Nunca había oído hablar de ese hombre, pero se había fijado en las casas. Era imposible no hacerlo un gigantesco hormiguero de feas cajas de píldoras esparcidas a ambos lados de la autopista. Baines parecía el tipo de persona capaz de perpetrar aquella barbaridad. ¿Qué podía querer de ellos? —He comprado algunas tierras por aquí —explicó Baines. Había sacado un fajo de papeles. —Pero soy incapaz de encontrarlas —sonrió. —Sé que están a este lado de la carretera estatal según el funcionario de la oficina de registros del condado, a un par de kilómetros de aquella colina, a este lado. Pero lo mío no es descifrar planos. —Aquí no es —dijo Dave—, solo hay granjas, no hay nada en venta. —Es que se trata de una granja, hijo —respondió Baines con afabilidad—, la compré para mí y mi mujer, con el propósito de establecernos aquí —arrugó la nariz. «No piensen mal. No he venido a especular. Es solo para mí. Una vieja granja. Diez hectáreas, una bomba de agua y unos cuantos robles. Déjeme ver la escritura». Johnson se apoderó del fajo de papeles. Mientras Vein parpadeaba atónito, los ojeó rápidamente. Su expresión se endureció. Le devolvió los papeles. «¿Qué está tramando?» Esta escritura es de una parcela que se halla a 75 kilómetros de distancia. 75 kilómetros, exclamó Baines estupefacto. Está bromeando. El funcionario me dijo... Johnson se puso en pie y dominó con su estatura al gordo. Estaba en plena forma física, y sus sospechas aumentaban a cada segundo. ¡Y una mierda! Suba a su coche y lárguese de aquí. No sé lo que pretende, o para qué ha venido, pero... —Quiero que salga de mi propiedad. Algo centelleó en el enorme puño de Johnson, un tubo de metal que brillaba ominosamente bajo el sol del mediodía. Baines lo vio y tragó saliva. —No era mi propósito molestarle, señor. Retrocedió, nervioso. —Son ustedes muy susceptibles. Cálmese, ¿quiere? Johnson no dijo nada, apretó con más fuerza el tubo y esperó a que el gordo se marchara. Pero Baines insistió. —Escuche, amigo, llevo conduciendo cinco horas en este horno, buscando este maldito lugar. ¿Alguna objeción a que utilice los... servicios? Johnson le contempló con suspicacia. Poco a poco, la sospecha dio paso al desagrado. Se encogió de hombros. Dave, acompáñale al cuarto de baño. —Gracias. Baines sonrió. —Y si no le causo demasiadas molestias, quisiera un vaso de agua. —Le pagaré. Lanzó una risita. —No hay que permitir jamás a la gente de ciudad que se salga con la suya, ¿eh? —Dios. Johnson se alejó, asqueado, mientras el gordo seguía a su hijo al interior de la casa. —¿Papá? —susurró Jen. En cuanto Baines entró, corrió hacia el porche, los ojos desorbitados de miedo. —Papá, ¿crees que...? Johnson la rodeó con el brazo. «Tranquila, pronto se irá». Los ojos oscuros de la muchacha traslucían un mudo terror. «Cada vez que viene un hombre de la compañía del agua o un recaudador de impuestos, un vagabundo, niños, quien sea, noto un terrible dolor aquí». Apoyó la mano entre sus pechos, sobre el corazón. «Siempre lo mismo, durante trece años». ¿Cuánto tiempo más tendremos que aguantar esto? ¿Cuánto? El hombre llamado Baines salió del cuarto de baño con cara de alivio. Dave Johnson esperaba en silencio junto a la puerta, el cuerpo rígido su juvenil rostro impenetrable. ¡Buf! ¡Gracias, hijo! suspiró Baines. —¿Me darás un vaso de agua fría? —se humedeció los gruesos labios. —Después de conducir sin parar en busca de un cuchitril, viene un maldito agente de la propiedad y te la mete... Dave entró en la cocina. —Mamá, este hombre quiere un vaso de agua. Papá ha dicho que podías dárselo. Dave le dio la espalda. Baines vio un momento a su madre, una mujer menuda de pelo gris, que se encaminaba al fregadero con un vaso. El rostro enjuto y reseco, sin expresión. Entonces, Baines salió corriendo por el pasillo. Atravesó un dormitorio. Abrió una puerta. Se encontró frente a un ropero. Dio media vuelta. Cruzó la sala de estar. Entró en el comedor y atravesó otro dormitorio. En un instante había explorado toda la casa. Miró por una ventana. El patio trasero. Restos de una camioneta derrumbrada la entrada a un refugio subterráneo a prueba de bombas, latas, gallinas picoteando, un perro dormido bajo un cobertizo, un par de viejos neumáticos. Encontró una puerta que daba acceso al exterior, la abrió sin hacer ruido y salió. No vio a nadie, el establo, una vieja estructura de madera, cedros al otro lado, un riachuelo, lo que en otros tiempos había sido un retrete. Baines rodeó la casa con cautela. Le quedaban unos treinta segundos. Había dejado cerrada la puerta del cuarto de baño. El chico pensaría que había vuelto allí. Baines escrutó el interior de la casa por una ventana. Un ropero grande, lleno de prendas antiguas, cajas y pilas de revistas. Volvió sobre sus pasos. Llegó a la esquina de la casa y se dispuso a doblarla. La forma de Nat Johnson se cernió sobre él, bloqueándole el paso. Muy bien, Baines. Usted lo ha querido. Se produjo un fogonazo rosa. Su brillo eclipsó la luz del sol. Baines saltó hacia atrás y se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta. El extremo del rayo le alcanzó y estuvo a punto de caer. El escudo de la chaqueta absorbió la energía y la descargó, pero la fuerza del impacto provocó que sus dientes castañetearan. Por un momento se agitó como una marioneta. Un manto de oscuridad le rodeó. Notó que la trama del escudo adquiría un tono blanquecino a medida que absorbía la energía y luchaba por controlarla. Sacó su tubo y Johnson no tenía escudo. «Está detenido», masculló Baines. «Tire el tubo y levante las manos. Llame a su familia», movió el tubo. «Vamos, Johnson, dése prisa». El tubo vibró y resbaló entre los dedos de Johnson. «Aún sigue vivo», el horror se reflejó en su cara. —¿Usted debe de ser? Dave y Jane aparecieron. —Papá, acercaos —ordenó Baines. —¿Dónde está vuestra madre? Dave sacudió la cabeza, aturdida. —Dentro. —Tráela aquí. —Usted es de la ACD —susurró Nat Johnson. Baines no contestó. Estaba haciendo algo con su cuello. Tiraba de la flácida piel. El alambre de un micrófono brilló cuando lo extrajo de un pliegue entre dos papadas y lo introdujo en el bolsillo. Se oyó el ruido de unos motores procedentes de la carretera, nítidos ronroneos que pronto aumentaron de volumen. Dos lágrimas de metal negro se acercaron y aparcaron junto a la casa. Salieron numerosos hombres con el uniforme verde grisáceo de la policía civil gubernativa. Puntos negros descendían del cielo. Nubes de feas moscas que oscurecían el sol a medida que vomitaban hombres y aparatos. Los hombres fueron bajando con lentitud. —No está —dijo baines al primer hombre que llegó—. Ha huido. Informa a Wisdom en el laboratorio. Hemos bloqueado la zona. baines se volvió hacia Nat Johnson, que estaba inmóvil en un aturdido silencio de sin comprender nada, flanqueado por sus hijos. —¿Cómo ha sabido que veníamos? —preguntó baines. «No lo sé», murmuró Johnson. «Simplemente lo ha sabido». «¿Telepatía? No lo sé». Baines se encogió de hombros. «Pronto lo averiguaremos. La zona está cercada. No puede pasar. Haga lo que haga, a menos que sea capaz de desmaterializarse». «¿Qué harán con él cuando... si lo atrapan?», preguntó Jen con voz hueca. «Someterlo a estudio». —¿Para matarlo después? —Eso depende de lo que diga el laboratorio. Si pudieran proporcionarme más información, tal vez podría adelantarles algo. —No podemos decirle nada. No sabemos nada más. La voz de la muchacha se tiñó de desesperación. —¡No habla! Baines dio un brinco. —¿Cómo? —No habla. Nunca ha hablado con nosotros. Jamás. —¿Cuántos años tiene? —Dieciocho. Incomunicación. Baines estaba sudando. En 18 años no ha establecido ningún lazo semántico con ustedes. Se comunica de alguna manera. Señales, códigos. Él nos ignora. Come, vive con nosotros. A veces juega cuando nosotros jugamos o se sienta con nosotros. Ha pasado muchos días ausente. Nunca hemos podido averiguar qué hacía o dónde. Duerme en el establo. Solo. Es de color dorado. Sí. Piel, ojos, cabellos, uñas. Todo. Y es grande. Está bien formado. La muchacha tardó unos segundos en contestar. Una extraña emoción agitó sus facciones enjutas. Un brillo momentáneo. Es increíblemente hermoso un dios en la tierra, torció los labios. Ustedes no le encontrarán. Hace cosas, cosas que ustedes no pueden comprender. Poderes que exceden su limitada. ¿Cree que no le cazaremos? Baines frunció el ceño. No paran de aterrizar equipos. Nunca han visto a la agencia montar una operación. Nos hemos dedicado durante 60 años a erradicar a los bichos. Si se escapa, será la primera vez. Baines se interrumpió con brusquedad. Tres hombres se acercaban al porche a toda velocidad. Dos policías civiles, vestidos de verde, y un tercer hombre entre ellos. Un hombre que se desplazaba en silencio, con agilidad, una forma levemente luminosa que se alzaba sobre ellos. —¡Chris! —chilló Jen. —¡Le hemos cogido! —dijo un policía. Baines acarició su tubo, inquieto. —¿Dónde? —¿Cómo? —Se ha entregado —respondió el policía, con voz irreverente—. Ha venido a nuestro encuentro voluntariamente. Fíjese en él. Es como una estatua de metal, como una especie de dios. La figura dorada se detuvo un momento junto a Jen. Después se volvió con calma hacia Baines. —¡Chris! gritó Jen—. ¿Por qué has vuelto? El mismo pensamiento devoraba a Baines. Lo apartó de su mente. De momento. —¿Está el avión dispuesto? —se apresuró a preguntar. —Listo para despegar. —Estupendo. Baines se dirigió hacia el campo. —Vámonos. Quiero llevarle ahora mismo al laboratorio. Durante un momento examinó a la alta figura que servía entre dos policías civiles. A su lado daba la impresión de que se habían encogido, transformado en algo desgarbado y repelente. —Como pigmeos. —¿Qué había dicho Jen? —Un dios en la tierra. Baines desechó estos pensamientos irritado. Vamos, murmuró. Puede que este sea difícil. Nunca nos habíamos topado con uno parecido. No sabemos de qué diablos es capaz. La habitación estaba desierta, a excepción de la figura sentada. Cuatro paredes desnudas, el techo y el suelo. Un rayo constante de luz blanca brillaba desde cada esquina de la estancia. Cerca de la parte superior de la pared, más alejada, había una ranura, una ventana a través de la cual se podía observar la habitación. La figura sentada estaba inmóvil. No se había movido desde que la estancia se había cerrado con llave y candado, desde que una fila de técnicos había tomado posiciones frente a la ranura. Tenía la vista clavada en el suelo, la espalda encorvada, las manos enlazadas, el rostro sereno, casi inexpresivo. No había movido un músculo en cuatro horas. —¿Y bien? —preguntó Baines. —¿Qué han averiguado? Wisdom emitió un gruñido. No mucho. Si no hemos obtenido ninguna información dentro de 48 horas, llevaremos a cabo la eutanasia. No podemos correr riesgos. Está pensando en el tipo tunecino. Él también. Habían encontrado diez ejemplares que vivían en las ruinas de la ciudad abandonada de África del Norte. Su método de supervivencia era sencillo. Mataban y absorbían otras formas de vida, las imitaban y sustituían. Los llamaban camaleones. Había costado 60 vidas antes de que el último fuera destruido. 60 expertos de primera clase, hombres de la ACD muy bien entrenados. —¿Alguna pista? —preguntó Baines. —Es muy diferente. Nos va a costar muchísimo. Wisdom señaló un montón de grabaciones. Ahí tiene el informe completo, todo lo que arrancamos a Johnson y a su familia. Les aplicamos un lavado de cerebro y después los mandamos a casa. Dieciocho años y ningún lazo semántico. Sin embargo, parece que ha alcanzado el pleno desarrollo. Maduró a los trece años. Un ciclo vital más rápido y breve que el nuestro. Lo que me preocupa es la crin dorada como un monumento romano cubierto de una película dorada. Así es. La sala de análisis ha entregado ya el informe. Supongo que habrán examinado sus ondas. Se le ha practicado un encefalograma, pero descifrarlo lleva su tiempo, todos dando vueltas como locos, y él, sentado ahí, tan tranquilo. Wisdom indicó la ventana con un dedo rechoncho. Le cazamos con mucha facilidad. No creo que posea grandes capacidades, pero me gustaría saber cuáles antes de aplicarle la eutanasia. Quizá deberíamos mantenerlo con vida hasta averiguarlo. Eutanasia dentro de 48 horas, insistió Wisdom. Tanto si lo sabemos como si no. Me pone la piel de gallina. Wisdom, un individuo pelirrojo, de rostro bovino, pecho voluminoso y ojos astutos hundidos en la cara, siguió masticando su puro con nerviosismo. Ed Wisdom era el director de una rama norteamericana de la ACD. En ese preciso momento estaba preocupado. Sus diminutos ojos vagaban de un sitio a otro, como destellos grises de alarma en su abultado y brutal rostro. —¿Cree que lo ha encontrado? —preguntó Baines. —Siempre lo pienso —replicó Wisdom he de pensarlo. Quiero decir, sé lo que quiere decir. Wisdom paseaba sin respiro entre las mesas, técnicos sentados en sus bancos, aparatos y ordenadores, grabadoras que zumbaban, circuitos de investigación. Esta cosa ha vivido 18 años con su familia y no le entienden. No saben lo que es, saben lo que hace, pero ignoran cómo. ¿Qué hace? Sabe cosas, ¿Qué clase de cosas? Wisdom cogió su tubo energético y lo tiró sobre la mesa. ¡Tenga! ¿Qué? ¡Tenga! Wisdom hizo una señal y la abertura de la pared se ensanchó unos centímetros. ¡Dispárele! Baines parpadeó. Usted ha dicho cuarenta y ocho horas. Wisdom blasfemó, cogió el tubo, apuntó a la figura sentada por la ventana y apretó el gatillo. Un cegador destello de rosa. Una nube de energía brotó en el centro de la habitación. Centelleó y se transformó en cenizas oscuras. ¡Santo Dios! exclamó Baines. ¿Usted? se interrumpió. La figura ya no estaba sentada. Cuando Wisdom disparó, se había movido con pasmosa celeridad hacia un rincón de la cámara. Ahora volvía lentamente a su sitio, el rostro inexpresivo, aún absorto en sus pensamientos. —¡La quinta vez! —dijo Wisdom mientras guardaba el tubo. La última, Jameson y yo disparamos al unísono. ¡Y fallamos! Sabía exactamente dónde impactarían los rayos. ¿Y cuándo? Baines y Wisdom intercambiaron una mirada. Los dos estaban pensando lo mismo. —Aunque lea las mentes, no puede saber dónde van a impactar —dijo Baines. —¿Cuándo? Tal vez, pero no dónde. «¿Dijo en voz alta dónde iban a disparar?». «No», respondió Wisdom. «Dispare muy rápido, al azar», frunció el ceño. «Al azar, tendremos que realizar pruebas sobre esto», hizo un ademán en dirección a un grupo de técnicos. «Llamen a un equipo de construcción, ahora mismo». Cogió papel y lápiz y empezó a trazar bocetos.